0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo.
1: Saludos, Javier. Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast. Sí, donde señor. Hablamos de ese amor maravilloso de Dios. Eh, hoy desde Historias y un Café, acá en el pueblo de Bayamón. Eh, le damos las gracias a nuestros amigos y hermanos Aida Cosme y José Pavón, que nos dieron la oportunidad de estar aquí y grabar desde de este lugar espectacular.
1: Tomándonos un rico café.
0: Eso es. Sí que eh, estaba pensando en varias cosas, Javier, y me dio con hacer un segmento antes de empezar lo que estamos compartiendo acerca del carácter de Dios. Muy bien. Y es... La Cita Atea del Día.
1: Gracias. <risa> explica eso antes. Sí,
0: sí, sí. Estamos, como hemos dicho ya varias veces, estamos en un chat con diferentes podcasters cristianos alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos, inclusive España y el Caribe. Y alguien publicó algo que me llamó mucho la atención, eh, lo traduje al español y realmente pone a pensar.
1: Y antes que, antes que la digas, yo quiero aclarar el hecho de que nosotros somos ateos del Dios religioso que nos han vendido por miles de años, haciéndonos creer que es un Dios que es retributivo, un Dios que enjuicia a la gente, que señala, que, que castiga a los pecadores. Y realmente nosotros somos ateos de ese Dios. Es
0: cierto, nosotros al igual que muchos ateos no creemos en ese Dios eso es. Eh, que ellos eh, no creen, ¿verdad? Y esta cita, la...
1: Después de eso, yo espero que no nos dejen muchas personas.
0: <risa> <risa> yo llegué a una conclusión, a ver, Este podcast lo van a escuchar los que tienen preguntas y donde ellos están, no están recibiendo las contestaciones... La respuesta correcta. satisfactoria que claro. ellos están buscando. Claro. Eh, nuevamente en su búsqueda puede ser que lleguen a una conclusión diferente a la nuestra, pero lo van a poder hacer con la libertad de ver y escuchar y buscar otras posibles alternativas Claro, que las hay. Lo que se nos enseñó que es blanco y negro, que tiene que ser así, no necesariamente es. Uh -huh. Y qué bueno, eh, por aquellos que estén en esa jornada de buscar y preguntar, y esperamos que el Espíritu Santo los guíe a obtener esas respuestas que les puedan llenar y los puedan llevar a amar a Dios y amar a su prójimo. Claro. Pues Pen eh, Gillette, que es un ateo muy prominente de los Estados Unidos, él es mago profesional, él escribe lo siguiente, él dice, no respeto a las personas que no hacen protelicismo. No respeto eso en lo absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y la gente podría ir al infierno o no obtener vida eterna o lo que sea y piensas que realmente no vale la pena decirles esto porque sería socialmente incómodo, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decirle eso? Eso lo dijo Pendjilet. Y ciertamente es un, una cita fuerte. Es fuerte primero porque la realidad es que si yo supiera que hay una bomba en tu casa, Javier, y que puede explotar en cualquier momento, yo rompería hasta las reglas de tránsito comiéndome las luces si no te puedo alcanzar en el teléfono para llegar a tu casa, para advertirte que en cualquier momento puede explotar una bomba. Wow. Y aquellos que creen que es inevitable el que si la persona no acepta al Señor, su destino final es tortura eterna, eh, estaría inclusive dispuesto hasta que los voten de los lugares porque estaría gritando a toda voz que eh, el que no reciba el mensaje que ellos están hablando uh -huh. están destinados al infierno uh -huh. eh, para el resto de una eternidad.
1: Exacto. Y estarían todo el tiempo tratando el de tiempo. evitar eso.
0: Claro. No solamente pues cuando es eh, socialmente aceptable o cómodo. Eh, de hecho, estarían eh, nuevamente, inclusive, dispuestos hasta que los voten del trabajo, que le digan loco. Claro, van a decir ah, que eso no es práctico porque tenemos que vivir, sí, pero yeah. la realidad de lo que dicen creer a como entonces viven la vida, hay un poquito de discrepancia claro. en ese
1: aspecto. Seguro.
0: Así que la cita atea del día. Sí. <risa> Muy Déjanos bien. saber, eh, escríbenos si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, con mucho gusto. Esta es la idea, crear la conversación eh, y simplemente poner, ponernos a pensar. Eh, lo otro que quería hablarte es de una experiencia que tuve. Fui, eh, eh, tu, mi esposa estuvo compartiendo eh, eh, la, eh, un mensaje, que la invitaron a dar un mensaje a una iglesia donde nosotros ¿verdad? Eh, éramos. Y me estuvo curioso dos eh, banners que vi eh, en, en la iglesia. Uno decía... 3.800 personas no alcanzadas y el otro banner tenía fotos de diferentes personas de diferentes etnias y decían a los que no han escuchado, eh, ¿verdad? Eh, o hasta que todos oigan, ¿verdad? Y es interesante porque parte de la premisa que todos deben escuchar el mensaje del Evangelio precisamente para que sean libertados. De las consecuencias eternas, ¿verdad? Y yo pensaba dentro de mí, yo decía, a la verdad que no vemos la incongru incongruencia en ese mensaje que vemos, porque establecemos, tenemos que ir con prisa a compartir este mensaje de salvación, que creo que es un mensaje de salvación y lo hemos dicho, mensaje como este no hay, pero a la misma vez. Estamos estableciendo con ese hecho de que esas personas que no saben ni quién es Jesús y mucho menos saben quién es Adán, fueron afectados por ese pecado original y por lo tanto su destino es perdición eterna o separación de Dios. ¿verdad? Por lo tanto, estamos estableciendo que lo que Adán hizo es tan absoluto que los incluyó a esas 3.800 etnas que hasta hoy no han escuchado. Ahí entonces vienen diferentes... Eh Argumentos donde dicen, no, porque si no han escuchado, pues Dios los va a jugar de acuerdo a sus obras o sus leyes.
1: O a su conciencia. O
0: su conciencia, o luego que después de esta vida tendrán otra oportunidad. Pues si es así, dejémoslos quietos y no vayamos a arruinarle esa oportunidad. Claro. ¿Verdad? Eh, la lógica lo diría. Seguro. Porque si vamos allá y le hablamos, entonces lo rechazan. Entonces, ah, rechazaste, shame on you, eh, te ya, te eres, ya eres
1: responsable. Ya
0: eres responsable. Pues entonces en vez de gastar tantos recursos en ir a entonces a, a dañarle la conciencia con un mensaje que después lo pueda afectar, pues dejemos los que vivan su vida y que entonces sean juzgados uh -huh. eh, conforme a whatever eh, lo que sea que va a pasar. Ahora bien, hay quienes legítimamente dicen no, no, no cada momento que no vamos o estamos allá o llevamos ese mensaje es otro que se pierde sin el Señor pues entonces establecemos que nuestras iglesias debemos en vez de abrir culto a Jesús debemos abrir culto a Adán que aparentemente es más poderoso que Jesús aparentemente lo que Adán hizo afectó a todo el mundo pero lo que Jesús hizo no es real hasta
1: que se haga
0: A, B, C y D para que sea entonces eh, es
1: real. Y lo que Adán hizo se le aplica a las personas sin el consentimiento de las personas. Claro, ese es el punto. Porque uh -huh.
0: nuevamente, esas etnias que están aisladas, que no han escuchado todavía nada de uh -huh. nadie, están siendo afectados por algo que ellos ni saben uh -huh. que ocurrió. Porque claro. ellos no tienen eh, en los libros eh, sagrados que nosotros utilizamos. ¿Verdad? Así que yo ese creo que es el pensamiento. Yo, yo creo que esa
1: clase de mensaje, eh, aunque tengo que pensar que es bien intencionado, la realidad es que. Oh, no, indudablemente, claro, eh, no, no,
0: no, no estamos sí, quitando en ningún momento claro, el deseo genuino.
1: La intención es buena. Claro, claro. Buena. Pero hay un refrán que nosotros tenemos aquí que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿verdad? Irónico, ¿no? Sí o no, pero sí, Este, sea o no sea, no sé, pero el punto es que yo creo que aunque bien intencionado el mensaje, utiliza la culpa para mover a las personas en las iglesias. Es como cuando en las iglesias invitan a un misionero, invitan a un evangelista y vente para que comparta las experiencias que ha tenido y realmente muchos de ellos otra vez bien intencionados, pero usan la culpa para mover a la gente a que hay que hacer algo más, tú sabes no te quedes en tu casa hay que predicar hay que evangelizar hay que buscar a la gente perdida hay que ir a los sitios donde no ha llegado la palabra ¿sabes? y, y la realidad es que se usa la culpa para eso y no hay necesidad por ejemplo nosotros estamos en este lugar hoy y la hemos pasado súper chévere nos tomamos un buen café si yo voy a otro sitio y si, si yo me encuentro a alguien cuando salga de aquí y me pregunta dónde estuve yo le voy a decir, yo estoy en este sitio, hacen un buen café, puedes ir allí en confianza y le voy a decir del sitio, este, porque me gustó. No me, yo no tengo que usar la culpa para decirle a las personas, tienes que ir a este sitio, sino que la experiencia que yo he tenido ha sido tan buena que le voy a decir a las, a las otras personas. Así mismo pasa con el, este mensaje. Este mensaje es tan rico, es tan bueno, es tan sabroso, tú decirle buenas noticias a las personas que no hay que usar la culpa para decirle mira hay tantas etnias o tantas miles de personas que no hemos alcanzado tenemos que hacer algo porque si no vamos a ser responsables delante de Dios y esas personas se van a perder ¿Saben? No, no, no hay que hacer nada de eso sencillamente las buenas noticias son buenas noticias y Dios pone en nuestra vida el compartirlo con otras personas y la verdad es que nosotros las compartimos con alegría con gozo y sin obligación porque sabemos que todos fueron incluidos en lo que Cristo hizo y queremos que todos participen de este party tan brutal que tenemos en Cristo. Aleluya.
0: La fiesta gloriosa. Yes.
1: Podés disfrutarlo bueno. a Él sin reservas. Sin reservas. Sin obligaciones, sin responsabilidades. ¿Cómo va a ser? Sí. También. Sabes, esto nace de una relación maravillosa con Dios. Su amor nos conquistó y su amor nos conquista diariamente y... Y eso nos empuja, nos lleva a disfrutar la vida y disfrutar el compartir con otras personas eso tan rico que estamos viviendo en él.
0: Uno de los muchachos compartió algo en el chat que me fascinó y él dijo, qué liberador es saber que puedo hacer algo y sin embargo no hacerlo eh, eh, es, 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 da fuerza. Sí, sí. No a lo contrario, que si haces eso te va a pasar X o Y y termina por la naturaleza de las cosas, <risa> haciéndolo. Exactamente. Pero cuando sabes que no lo tienes que hacer, que, que, que no, si, no importa si lo haces o no lo haces, ese poder se, se va. Eh, yo para levantarme temprano eh, por la mañana eh, era bien difícil. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que, Especialmente eh, los domingos. Los domingos, Ay, bendito. <risa> yo era de los que llegaba tarde para los cultos de, de retiro, de ayuno sí. y de... Y de <risa> Y te, siempre la, mira, eh, si Cristo hubiese venido, eh, yo me iba desde la cama, yo no tenía problema. Eh, ¿sabes? Pero ahora, Javier, no tengo esa responsabilidad de madrugar. Y estoy llegando a las seis y media de la mañana, eh, digo media hora, estar a las seis y media de la mañana para ir a hacer ejercicio y caminar, porque es algo que me gusta, que me fascina y saber que no tengo la obligación de hacerlo hace que inclusive antes que el reloj suene ya estoy despierto y lo disfruto. ¿ves? Y yo creo que la vida religiosa lo que ha hecho es atar a la gente a, a, manipulándolos a hacer, tienes que hacer, tienes que hacer y si no haces y eso es lo que hace es que crea carga y lo menos que Dios quiere hacer es... Crear cargas en nuestra vida. Y lo vamos a ver en los siguientes pasajes
1: de Juan. Y es una vida de obligación, ¿sabes? Y se le llama responsabilidad porque cuando tú usas la palabra responsabilidad, las personas hacen un clic, ¿verdad? Y espérate, yo no quiero ser irresponsable, no quiero fallarle a Dios. Pero la realidad es que lo hacemos por obligación. Y hay cosas que... Hace unos cuantos años atrás, la misma experiencia que tú tienes de los domingos O cualquier día de la semana que ahora te levantas sin ningún problema Porque sencillamente tú disfrutas el levantarte Asimismo, hay un amigo mío que hace años atrás Que me dijo, Javier, yo no disfrutaba tanto leer la escritura eh, como ahora Porque antes, cuando pensaba que tenía que leerla obligadamente para estar bien con Dios no lo hacía. Y ahora que sé que no la tengo que leer, ahora la disfruto. Disfruto leerla. Porque sabe que no tiene que leerla. La lee, porque obviamente la Escritura nos señala a Cristo, nos lleva a la persona del Señor, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay que hacerlo. No tenemos que hacerlo. Así que la vida de Dios es así. Es espontánea, orgánica, natural. Y el amor nos empuja, nos lleva a seguir disfrutándolo a Él. Aleluya. Eh, puse
0: lo, ayer, creo que fue,
1: hay muchos cristianos que
0: pasarán toda la vida tratando de entrar a un cuarto en el cual ya habitan. No entienden que en Cristo ya habitamos juntamente con Él. Y, nos, y hay quienes están tratando de buscar la fórmula de que eh, qué tenemos que hacer para acercarnos más, para estar más cerca, para que Él se acerque más. Y no entendemos que ya en él, por él y por lo que él hizo, ya somos, ya estamos. Y no hay necesidad de pujar, no hay necesidad de hacer nada para
1: estar en el lugar que él nos colocó. Ya estamos adentro. Ya estamos adentro. Eso es.
0: Regresamos
1: en breve. Y continuamos. Así que... Eh,
0: Podemos seguir, pero tenemos una misión de seguir con esto maravilloso de lo que el discípulo amado escribió acerca del carácter de Jesús. Eh, si alguien podía hablar de cómo era Jesús más allá de las cosas que hizo, era Juan porque estuvo cerca de él. Dice la palabra que él recostaba su cabeza sobre el pecho del maestro. ¿Qué experiencia divina debía haber sido eso, no? Y la semana pasada tocamos acerca de las bodas de Caná y hablamos acerca del de familiar real cuyo hijo fue sanado a la distancia por la palabra que dio Jesús, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando de otro evento que se encuentra en Juan... Capítulo 5 Capítulo 5 es el cojo de Betesta.
1: Uh
0: -huh. y Bethesda significa
1: casa de gracia y bondad
0: casa de gracia y bondad wow.
1: <risa> hasta <risa> ahí llegó Jesús eso es, sí. es como en Juan 1 dice que Jesús él está él es la explicación de Dios él es el que dio a conocer a, a Dios y está lleno de verdad y de gracia de gracia y de verdad y esa es la persona de Jesús. Estaban en ese estanque que representaba a Cristo mismo. ¿verdad? Y quiero decir, antes de continuar, o sea, haciendo un resumen de lo que hemos hablado, hablamos la semana pasada. En Juan aparecen siete señales que, obviamente, apuntan hacia la persona de Jesús. A la, apuntan a quién es Dios como Dios, como el Yo soy. Más allá de las acciones milagrosas que puede hacer. Que todo el mundo dice, pues sí, yo lo alabo por lo que él hace, por lo que él hizo, por lo que va a hacer. Pero más allá de eso, es conocer a Dios como quien es él. Es conocer el corazón de Dios. Juan conocía el corazón de Dios. Y él en su evangelio escribe sobre siete momentos o siete señales que apuntan al corazón de Dios. A través de lo que hizo Jesús. Y la semana pasada, como tú dijiste, hablamos de... Hablamos de... La transformación del agua en vino, Jesús conociendo el corazón del novio lo quiso proteger y guardar de la vergüenza y se presentó como el vino nuevo, Jesús dijo yo soy el vino nuevo que vine para eh, cuidar el corazón de ustedes, guardarlo, eso está en mí y luego como bien tú dijiste también el, el hijo del oficial real donde vemos que Dios incluyó a, un, a los no judíos dentro de este amor maravilloso, donde Él se, se expresa como el Logos, la palabra, que no tiene que ir a un sitio, pero esa palabra es activa, es eficaz, como dicen en Hebreos 4, es, es viva, ¿sabes? Y este hijo de este oficial fue sanado y Jesús se presentó como el sanador de toda la humanidad, donde nos incluyó a todos. Y ahora en Juan capítulo 5 vamos a ver cómo Jesús llega al estanque de Betesda, como tú dijiste, eh, que daba al norte de la ciudad de Jerusalén donde habían cinco pórticos, ¿verdad? Cinco puertas. Y él estaba eh, en la puerta por donde se vendían las ovejas que iban a ser sacrificadas. Eh, y obviamente eso hablaba proféticamente de lo que él iba a hacer. Y en ese momento se encuentra con miles de personas. Dice la Biblia que había una multitud en aquel sitio de cojos, de ciegos, de eh, un sinnúmero de enfermos donde dice que había miles de personas esperando a que la, el agua en el estanque fuera movida, porque se decía que cada cierto tiempo el agua se movía y el primero que entraba al agua eh, quedaba sano. Imagínate, miles de personas cerca de ese lugar. Eh, y el detalle está que había personas que como estaban tan enfermos, ellos vivían allí. Ese era su lugar de residencia, porque... No tenían la capacidad de estar moviéndose todos los días. Ok, me voy para mi casa y mañana regreso a ver si el agua se mueve. No, vivían allí. Y este paralítico que dice en la Biblia que tenía 38 años de estar paralítico, vivía allí. Vivía en su lecho y allí estaba cuando Jesús se le acerca. Jesús se le acerca de una manera extraordinaria. Y dice, voy a leer un momentito en el verso 6 y dice... Jesús lo vio y se dio cuenta que había estado allí por mucho tiempo, el paralítico. Entonces le preguntó, ¿realmente quieres ser santo? Esa es la pregunta. Dios es tan rico, tan maravilloso que siempre nos va a preguntar, ¿qué tú quieres? Vamos, eh, yo quiero saber cuál es tu corazón. A eso es que se dedica Dios, a trabajar con nuestro corazón. Y le dice, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Y obviamente el hombre no entendió la pregunta. Le dice, el problema que yo tengo, Jesús, es que, aunque yo sé que él dentro de mí yo quiero ser sano, pero no tengo quien me lleve al agua. Él estaba pensando que Jesús lo iba a cargar o lo iba a llevar, o okay, que deja que el agua lo muevan, y entonces yo te voy a llevar hasta allá. No tengo quien me lleve, es la contestación del hombre, hasta el agua. Pero Jesús, igual que hizo con el oficial real, que cuando le, le habla de, del hijo y entiende que él no tenía la capacidad de creer, y Jesús se baja al nivel del oficial y dice, no te preocupes, tu hijo está vivo aquí también Jesús hizo lo mismo tú no entiendes la pregunta que yo te estoy haciendo si realmente tú quieres ser sano y me estás poniendo todos los obstáculos que hay para no ser sano pero yo sé que tu corazón en tu corazón tú quieres ser sano así que no te preocupes yo voy a bajar donde tú estás así que lo primero que le dice es despierta esa es la palabra que Jesús le dice inicialmente la mayoría de las versiones dice levántate pero cuando vamos al manuscrito griego, vamos a ver que la primera palabra que él da es la palabra de geiro, que quiere decir despiértate. Quiero que, que sepas quién eres, quién soy yo. Aleluya. Mira quién está de frente. No necesitas el agua porque el agua verdadera está frente a ti. El que te va a sanar soy yo. Así que no necesito cargarte hasta allí. Así que primero le dice despierta. Y hay mucha gente que está dormida porque no saben ni quién es Dios ni quiénes son ellos. Y Dios vino para despertarnos de ese sueño del pecado que nos tenía engañados a todos. Y es maravilloso porque entonces tan pronto le dice, despierta, me dice, ahora, levántate y toma tu lecho y sigue caminando.
0: <risa> y se encuentra con los religiosos de su época. Claro. Y le dicen, ¿qué tú haces cargando tu tu lecho si hoy es sábado se supone que tú no estés haciendo nada de eso y tú decías ayer que habían eh, un, una cantidad de cosas que estaban los judíos eh, era prohibido para que ellos hicieran y entre una de ellas era el mudarse, mudarse. no podía mudar
1: el sábado no se podía mudar
0: y literalmente él se estaba mudando en ese momento sí. <risa>
1: wow. su, su casa su residencia era el lecho allí al lado del estanque todos los días porque no tenía quien lo moviera así que él vivía allí y curiosamente cuando los religiosos ven el milagro la señal gloriosa que dios hace a través de jesús se molestan con el hombre. En vez de enfocarse en que esperas de este no era el que
0: estaba 38 años acostado sí. ahí en el mismo sitio. Sí. En vez de decir, wow, ¿quién hizo esto? Dime para ir a conocerlo. Lo que hicieron fue reprenderlo porque tenía su, su pertenencia, todo lo que tenía.
1: No, no es mi intención nada de echarle sal a la herida de muchos. Pero es, es lo mismo que ocurre es en las iglesias. inevitable. Sí, es que es así. No, no me puedo quedar callado porque sé que uno tiene experiencias con Dios extraordinarias, va a las congregaciones, las cuenta, y en vez de que la gente se alegre, se goce con uno por lo que está viviendo rápido de aplicar la ley para ah, decirte no, no, eso está mal, ten cuidado ah, con aquello con lo sí, otro, sí. es terrible en vez de gozarse con uno
0: desde los principios <risas> siempre ha sido así porque el tú decir que tú tuviste una experiencia con Dios, le quita el control a la gente, pues dice oh, si él puede tenerla entonces es irónico porque le decimos a la gente tú puedes tener tu relación y tu experiencia con Dios, pero eh, tiene que estar dirigida bajo esto estos guidelines, sí, esos eh, parámetros, estos parámetros porque eh, si lo hace fuera de estos parámetros no es,
1: sí. ¿ves? Y los parámetros establecidos por los mismos líderes, claro. por los hombres, sí, sí, claro, se usa la Biblia como pretexto, oh, pero la claro. realidad es que son los hombres los que ponen, entonces, es como los judíos en ese momento.
0: Entonces el hombre dijo, mira, el que lo hizo se desapareció ni lo veo, uh -huh. porque Jesús hizo la obra y se escondió entre la multitud inmediatamente
1: inmediatamente y sanó al hombre suplió su necesidad lo despertó de su sueño y obviamente este como dijimos los judíos sí. se molestaron por eso e interrogaron al hombre ¿Quién hizo esto y él no sabía yo no sé el hombre me dijo levántate sigue caminando él no pensó si era sábado, si no era sábado. Eso no era importante para Dios en ese momento. La realidad es que nosotros pensamos que Dios funciona unos días más que otros. Entonces, más adelante en la historia, nada, Jesús se encuentra con este hombre otra vez y le explica, lo ve. Le dice, ¿sabes qué? Tú llevas adormecido por el pecado y quiero definir pecado otra vez aunque lo hemos hecho en otros episodios. El pecado nosotros lo definimos como la distorsión que hay en el ser humano, es el virus que nos enfermó de tal manera que no podemos ver quién es Dios y quiénes somos nosotros realmente. Así que actuamos de manera incorrecta porque no sabemos cuál es la identidad de Dios y la nuestra. Así que sabiendo la definición de pecado Jesús se encuentra con este hombre y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú sigas funcionando de manera distorsionada. Le dice, no sigas pecando para que algo peor no te ocurra. Y ese es el verso que usan muchas personas.
0: Oh, eso es lo que sacamos, sacábamos nosotros cada vez que Dios intervenía con alguien que le decía, vete y no peques más lo que decíamos es, más vale que no vayas a pecar porque te va a caer la macacoa, sí. la macacoa aquí es un término muy nuestro, no sé si de otros sí, en sí. otros países latinos, pero es como que te va a venir todas las consecuencias Todo lo negativo. Y, y el peso de mi ira y mi juicio porque lo interpretábamos sí. como de parte de Dios
1: exactamente, ¿Eh? exactamente y
0: nuevamente lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, qué diferencia decir vete y no sigas haciéndote daño porque el pecado sí te hace daño, te afecta con un tono de amor, con verdadera preocupación de que no sigas viviendo conforme a un pensar distorsionado porque te va a causar pesares en, en, en tu vida, ¿no? Te van a te, te, te van a crear situaciones y lo vemos, ¿sabes? Es, es, sigue siendo esa realidad Eso. hoy, ¿sabes? No estamos negando las consecuencias del pecado. La gente me dice, ah, pero nada, es que tú eh, dices <risa> que el pecado, que es... no, no, más que nunca estamos claros de claro esas que consecuencias. Hay consecuencias. Claro que sí. Y, y como he dicho, si has estado en un templo con gente alrededor tuya, sabes que, que existe. O sea, uh -huh. eso, no, eso no se puede negar. Tendrías que ser uno ciego, que de hecho después el Señor trabaja uno, otra de las señales es eh, con un ciego, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, hay consecuencias. Y Jesús le dice, te amo tanto que no quiero que seas afectado por esas consecuencias. Por lo tanto, ve y estás. Estés mindful, estés consciente uh -huh. de tu nueva
1: realidad de ahora en adelante. Eso es. Y usualmente las personas interpretan ese verso, los religiosos lo han visto hasta como una amenaza de parte de Jesús. No te atrevas a seguir pecando porque si no, tú no sabes lo que te va a pasar. Y, y ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios todo el tiempo. Es como en estos días yo estaba con una persona que estaba pasando por un dolor de espalda bien terrible. ¿verdad? Y, y se tomó algo para el dolor. Y yo le decía, no hagas esto, no hagas aquello para que no te agraves el dolor de la espalda. ¿Verdad? Y la persona, no, yo puedo hacerlo. Y yo, yo sé que puedes hacerlo. Pero mi amor por ti me lleva a decirte, no lo hagas. Yo lo hago por ti, porque no quiero que te pongas peor. Y eso mismo es lo que Jesús estaba diciéndole a él. No quiero que estés peor. Si sigues actuando de manera distorsionada, las consecuencias van a ser peores para ti. Eso no es lo que yo quiero. Tu dolor es mi dolor. Por lo tanto, yo quiero tu bienestar. Para eso yo vine, para eso te sané. ¿Ves? Y claro, Dios, otra vez, en, en esta experiencia vemos el corazón de Jesús. Y es bien
0: irónico porque te pones a imaginar que Dios en la persona de Cristo toma de su tiempo para llegar a un hombre que está 38 años paralítico. Para sanarlo, para luego decirle: si vuelves a pecar, vas a volver a quedar en este estado o, o, o cuidados y peor. Uh -huh. O sea, toma de su tiempo para llegar a él, para liberarlo, para decirle: si haces el que oye, yo voy a volver a causarte que estés uh -huh. en este estado nuevamente. ¿De qué estamos hablando aquí?
1: Y Jesús fue el que lo buscó. Claro. Jesús lo buscó para decirle: mira, no te quiero ver sufrir. Ese, ese es mi corazón, ese es el corazón de mi papá. Entonces, más adelante, cuando Jesús lo encuentran los religiosos, los judíos, entonces le preguntan y le dicen, ven acá ¿cómo es posible que tú sanaras a este hombre? Porque entonces el hombre conoció quién fue el que lo sanó en ese momento. Eh, sabía quién era y los judíos interrogan a Jesús. Ven acá ¿Qué pasa? ¿Por qué está sanando a alguien el día sábado? No se supone, nadie se puede mudar en sábado. Entonces Jesús les dice lo siguiente, en el verso, déjame ver si es el verso 16, 17, no, verso 17, dice Jesús respondió, mi padre hasta ahora trabaja y así yo también. Y esta eh, expresión de Jesús eh, provoca dos reacciones terribles en los judíos, <ríe> porque estaba estableciendo dos verdades que los judíos no podían tragarse. <risa> no podían recibir. Número uno, está estableciendo que Dios es su papá. Y para los judíos eso era una blasfemia. Para los judíos, que quién se cree este que es, que Dios es su padre. Jamás, sabes. Pero Jesús estaba claro. Dice, sí. Mi papá hasta ahora está trabajando. Y dice, y como él está trabajando, yo al estar unido a él, también estoy trabajando. Aleluya. Es como en en otra en uno, en otro de los evangelios, Jesús dice, yo soy el Señor del día del reposo. ¿Ves? Para Jesús no había diferencia. La necesidad del ser humano está por encima de cualquier religión, cualquier tradición humana, cualquier regla que pueda haber, cualquier mandamiento. Ningún mandamiento se compara al amor que Dios tiene por nosotros, por ti, por mí, por toda la humanidad, por lo tanto, Dios es como si nosotros vemos una persona ahogándose hoy el domingo. Decimos, no, hoy no te puedo salvar porque hoy es el día del Señor y tengo que guardarlo. Así que espero esta mañana. Si estás vivo, si sobrevives, mañana te salvo. Y si es
0: conforme <risa> a lo que nosotros creíamos, aunque sea otro día de la semana, si la persona no levanta la mano oh, claro.
1: pidiendo auxilio, no vamos a ir a salvarla tampoco. 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 No fue escogida. Sí, no, no, no. O sea, así de ridículo como se oye lo que estamos diciendo. Así mismo era para Jesús en ese momento. ¿Cómo esta gente puede estar pensando que este hombre que lleva 38 años sin poder caminar, que yo llegué para poder manifestar quién soy yo a la vida de él y la vida de todos los que están aquí? Y que ellos estén pensando, no, eso no se puede hacer hoy porque hoy es día de guardar el sábado. En serio, qué lejos estamos de conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Y así mismo pasó entonces Jesús dice, no, hoy es el día de yo trabajar. Todos los días es el día de, de yo trabajar. Y para mí esto es glorioso porque entonces podemos ver lo siguiente, que cuando nosotros entramos en el descanso de Dios, que el descanso de Dios es otra cosa que nosotros poder recibir el amor de Dios. Como hemos dicho en otros episodios, la palabra amor, eh, en griego hay tres palabras para amor y entre ellas está ágape. De la palabra agape es la palabra compuesta, de decir hago y pao. Hago quiere decir dirigir, guiar, hacia. Y pao quiere decir descanso. Quiere decir que la palabra amor es donde Dios nos lleva al descanso que hay en Él. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, cuando somos amados, nos sentimos amados por Dios, entramos en ese descanso de Dios. Y cuando entramos en ese descanso de Dios, nos damos cuenta que Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer a favor nuestro.
0: O sea, que de acuerdo a ese verso, el trabajo de Dios es nuestro descanso.
1: Eso. ¡Wow! Yeah. Eso mismo es. ¡Uf! ¿Sabes? Cuando estamos descansando, Dios está trabajando por nosotros. ¡Aleluya! Dime que eso no está rico, que es maravilloso, que es demasiado sabroso. ¡Espectacular! <risa> ¡Oh, Dios! Entonces, Jesús estaba enseñando esto a los judíos y no lo podían entender. ¿Sabes? Yo vine para que ustedes tengan descanso. Por eso en Mateo 11 le dice, vengan a mí. Están trabajados, cargados. Yo los voy a hacer descansar. Los voy a hacer reposar en mi amor, en mis brazos. ¿sabes? Y, y, y vas a hallar descanso a tu alma. Tu alma va a ser refrescada porque entonces Dios es el que va a estar trabajando por ti. Y no hay día específico para eso. Va a ser todo el tiempo. Dios está trabajando por ti, por mí, por toda la humanidad, todo el tiempo. Aleluya. Hiciste referencia a Juan 1. Juan 1.16 eh, 16.
0: ¡Ay, qué rico! Eh, Ay, él y de verdad que quiero que sí. lo comparta porque yo creo que es extraordinario lo que dice sí, sí, lo que
1: dice ese ese verso, ¿no? Sí, porque en, en Juan 1.16 dice que nosotros eh, en Juan 1.16 no, o sea nosotros estamos completos en Dios hay llenura en Dios eh, Colosenses 2.10 dice que en Él estamos completos ¿verdad? Entonces, en Juan 1.16 dice que dice que eh, toda la plenitud de Dios fue derramada o fue recibida por todos y hay gracia sobre gracia. sabes Toda la plenitud de Dios está en toda la humanidad. Ese amor de Dios no está destinado para los que levantan la mano, los que pasan al frente, los que hacen profesión de fe. Ese amor de los Dios... Los que fueron predestinados. no. no. <risa> No me cuques, no me cuques nada, por favor. Sí, sí. Dice, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Sabes? Estamos plenos en él. Ese amor de Dios se manifiesta de manera plena en nosotros. Y eso es exquisito porque es que esto es demasiado rico. ¿Cómo nosotros no vamos a compartir esta realidad con la gente cuando esto, como decimos nosotros, nos vuela la cabeza? Nos vuela el saber que Dios, todo Dios, habita en ti, en mí y en toda la humanidad. Y él vino para eso. Él vino para que seamos plenos. Y la experiencia de Juan 5 lo vemos. Dice, no, yo vine para que tú vivas la vida en plenitud. Por eso en Juan 10 él dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan
0: en abundancia. Aleluya. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches